0: Ja und dann denkt man sich natürlich, wenn ein Unternehmen mit 55 Milliarden Dollar irgendwo bewertet ist, dass wenn die etwas machen, dass äh, das ja wohl gut sein muss.
1: Uber legt los. Vor Jahren hat das US-amerikanische Unternehmen den Taximarkt auf den Kopf gestellt. Mit Uber Freight tritt das Unternehmen nun im deutschen Transport- und Speditionsmarkt an. Droht nun die viel befürchtete Uberisierung der Speditionsbranche? Darüber spreche ich gleich mit der Verkehrsrundschau-Redakteurin Eva Hasser. Mein Name ist Michael Pilzweger und Sie hören Verkehrsrundschau Funk, der wöchentliche Podcast für Spedition, Transport und Logistik.
0: Jeder hat gesehen, wie die Uber-Organisation praktisch den den Taximarkt in den USA komplett über den Haufen geworfen hat, komplett neue Marktstrukturen geschaffen hat und wirklich auch eine echte Disruption in dem Markt geschaffen hat.
1: Das war Jörg Frommeyer, lange Jahre Senior Vice President Road Networks bei Kühne und Nagel und heute CEO von Colo 21. Jetzt ist es offiziell. Uber Freight steigt in den deutschen Speditionsmarkt ein. Das kündigt das US-amerikanische Unternehmen an. Ein Albtraum vieler Spediteure, Albtraum deswegen, da eine große Angst herrscht, genauso schnell und überraschend unter die Räder zu kommen wie einst das Taxigewerbe welches heute nur noch mit Verboten versuchen kann, sich gegen Uber zu wehren. Aber was macht Uber Freight eigentlich? Kurz gesagt, die Online-Plattform bringt Frachtgut mit freien Transportkapazitäten zusammen. Der Frachtmarktplatz bietet dabei Verladern in Echtzeit Zugang zu Preis und Kapazität und ermöglicht es so, Fracht nahtlos, transparent und zuverlässig zu bewegen. Verlader erhalten zudem Echtzeit-Performance-Informationen. Schon jetzt können sich Transportunternehmer über die Uber Freight App registrieren. Sie erhalten dann ein Paket mit der Bitte um Firmendaten, Versicherungsunterlagen und entsprechende Lizenz- und Zahlungsinformationen. Ein Compliance-Team von Uber Freight stellt dann sicher, dass alle Unterlagen in Ordnung sind. Die Transportfirmen erhalten im Gegenzug alle relevanten Informationen zu einer Ladung. Ein Thema, das viele beunruhigt, ist der Preis. Auf Anfrage, wie die Preisermittlung erfolgt und auf Basis welcher Parameter diese erfolgt, antwortet das Unternehmen uns eher vage. Versender bekommen automatisch einen Fixpreis übermittelt, sobald sie ihren Transportauftrag auf der Plattform eingestellt haben. Registrierte Transportunternehmen erhalten dann die entsprechenden Ladungseckdaten via App übermittelt, inklusive eines automatisch generierten Transportpreises, der laut Uber die aktuelle Marktsituation widerspiegelt. Nimmt der Transporteur den Transportauftrag auf Basis dieser Konditionen an und führt diesen durch, schreibt dem Uber Freight diesen Betrag im Schnitt sieben Tage nach Vorlage des Liefernachweises durch die App gut. Ob Uber Freight in Deutschland punkten kann, bleibt abzuwarten. Jörg Frommeyer dazu.
0: Ich habe dabei gefragt, was unterscheidet euch denn von den Senders oder von einem Timocom oder ganz besonders auch von einem Transporion? Dann wurde über die tolle App und die tolle Technologie gesprochen, wo ich sage, die Technologie haben andere Start-ups auch. Das ist nicht das Problem. Die Problematik liegt in den Marktkräften. Inwieweit wird ein Uber in der Lage sein, diese äh, Marktkraft aufzubringen, um Frachtführer und äh, Verlader wirklich in ausreichender Menge auf diese Plattform zu bekommen.
1: Hier kann aber der Name Uber sicherlich ein Türöffner sein.
0: Wenn ich als Unternehmer, also ich sag mal, ich bin großer Verlader, und da sagt eine Firma Uber, sie möchte gerne mal ihr Konzept vorstellen, Jetzt schlechter Ruf hin oder her. Ich höre es mir zumindest an.
1: Einen weiteren Ausblick gab uns Joris De inker Transportexperte und Partner bei der Unternehmensberatung Oliver Wyman. Ich glaube, die
0: Digitalisierung setzt sich fort und Uber wird dazu beitragen. Der Schwerpunkt bei der Technologie wird sich auch ein bisschen Richtung Convenience verlagern, also Einfachheit, user friend und dazu tragen sie bei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir in zehn Jahren auf den Markt schauen und die Uber Freight hat 70 Prozent.
1: Ich begrüße nun Eva Hasser, Redakteurin der Verkehrsrundschau und Expertin digitaler Geschäftskonzepte in der Transport- und Logistikbranche. Eva, jetzt ist es offiziell. Uber Freight startet in Deutschland. Ist das der richtige Zeitpunkt?
2: Eigentlich hatten wir schon in den letzten drei Jahren damit gerechnet. Und gerade in dieser Zeit hat sich im deutschen Speditions- und Logistikmarkt sehr viel getan in Sachen Digitalisierung. Erstens haben sich sehr viele Logistik-Startups in diesem Segment gegründet und außerdem haben sehr viele Speditions- und Logistikunternehmen nachgerüstet. Kurz, es gibt inzwischen viele Anbieter, die eine ähnliche Lösung anbieten wie Uber Freight. Zum Beispiel die digitalen Speditionen Cargonex, Instafreight oder auch Sender.
1: Welche Marktchancen räumst du Uber Freight in Deutschland ein?
2: Aus meiner Sicht muss Uber Freight es erst einmal gelingen, Auftraggeber und Transportunternehmen auf seine Plattform zu locken. Wie gesagt, es gibt schon genügend Anbieter mit ähnlichen Lösungen. Und von diesen Lösungen muss sich Uber Freight jetzt erfolgreich abgrenzen. Die Marke Uber allein genügt aus meiner Sicht nicht. Entscheidend wird es also sein, ob Auftraggeber und Transportunternehmen die Preise, die Uber Freight hier anbietet, auch akzeptieren. Ich denke, in der Anfangsphase wird es funktionieren, weil Uber Freight äh, natürlich mit entsprechend attraktiven Preisen locken wird. Ob Uber Freight allerdings auf Dauer dies auch betriebswirtschaftlich durchhält, äh, ist fraglich.
1: Und kommt es jetzt zur befürchteten Uberisierung der Speditionsbranche?
2: Die Speditionsbranche hatte das in der Tat anfangs sehr befürchtet. Vor allem, weil Uber damals in Amerika den amerikanischen Taximarkt sehr stark disrumpiert hatte und dort auch neue Marktstrukturen geschaffen hat. Im Speditionsmarkt sehe ich das aber nicht so. Erstens, weil die Speditionen inzwischen digital aufgerüstet haben. Und zweitens steigt Uber Freight nur im Komplettladungssegment ein. Das ist eigentlich nur ein Teilsegment im deutschen Transportmarkt. Und die meisten Aufträge in diesem Segment sind sehr viel komplexer, als sie sich eigentlich über eine normale Plattform abwickeln lassen.
1: Und ist Uber Freight jetzt gut oder schlecht für Transportunternehmer?
2: Da zitiere ich gerne Professor Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Er sagt: Transportbetriebe mit eigenem Fuhrpark müssen keine Angst vor Uber Freight haben. Für Sofaspediteure könnte die Lösung allerdings eine Bedrohung sein.
1: Eva, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau Funk mit dem Digitalthema Uber. Wenn Sie Ihr Unternehmen digitalisieren wollen, beginnen Sie doch mit Verkehrsrundschau Plus. Hier können Sie und vier weitere Mitarbeiter Hefte, Studien, Kennzahlen, Bücher, Statistiken und viele weitere Inhalte gemeinsam online lesen, teilen und bearbeiten. Den Zugang erhalten Sie über unser Magazinabo. Mein Name ist Michael Pilzweger. Vielen Dank und bis bald.